0: Bienvenue sur le podcast Puissance Féminine, le podcast qui va t'inspirer à prendre action afin d'incarner toute la puissance que tu as déjà. Il est sérieusement temps pour toi de te redonner tout ton pouvoir en tant que femme, d'oublier ce que la société t'impose, de prendre le contrôle de ta vie, mais surtout, d'en devenir le personnage principal. Je suis marc pierre et j'accompagne les femmes à se retrouver au travers leur propre parcours fitness depuis maintenant déjà 5 ans. Pour moi-même être passée de base active, j'ai dû apprendre à me préapproprier tout mon pouvoir féminin, mais surtout à mettre le mindset à la base de mon propre succès. Puis tu vois, c'est exactement ce que j'ai envie de te transmettre. Que ce soit avec des épisodes solo ou en conversation avec d'autres femmes à succès, l'objectif du podcast est que tu prennes le lead de ta vie afin de la choisir au lieu de la suivre. Queen, attache ta couronne parce que c'est parti! Hello! Ce serait pas pire hein, si je commençais tous mes épisodes avec une petite, une petite chanson comme ça. Là. <rire> J'espère que tu vas bien! Moi, je me sens vraiment bien actuellement, vraiment, vraiment, vraiment bien. Euh, on dirait que tout roule, tout baigne, puis on dirait que je me demandais si je vous le disais que j'allais bien parce que des fois, hein, on... On se sent un petit peu imposteur de dire qu'on va bien, mais je vous le dis, je vais bien, ça fait du bien. Je sens que je me retrouve un petit peu après après ma grossesse, après les premières semaines avec un nouveau-né. Je sens que je je me retrouve, moi, la femme, moi, ma fière qui aime s'entraîner, qui aime travailler, euh, qui aime passer du temps avec sa famille, on dirait que je retrouve une espèce d'équilibre qui me fait vraiment du bien. Fait que je me sens bien, puis je suis bonne énervée d'enregistrer en solo parce que j'ai l'impression que ça fait, je vous dis ça souvent, hein, quand j'enregistre en solo, ben je l'ai entendu ça fait longtemps, mais <rire> c'est la vérité, j'ai l'impression que ça fait longtemps que j'ai pas pris le temps d'enregistrer un solo, puis euh, d'ailleurs je suis bonne énervée aussi parce que hier j'ai pris le temps de planifier toutes les 11 prochaines semaines du podcast de la saison 2. Euh, fait que tout est planifié, puis ça va être du contenu de fuego qui s'en vient. Genre du contenu de fuego, fait que je suis vraiment énervée euh, d'enregistrer, premièrement, les prochains épisodes, mais je suis vraiment énervée aussi de vous présenter le tout. Fait que, voilà, c'est avec cette belle vibe-là que je vous dis que l'épisode d'aujourd'hui va être un épisode court. Je vais le qualifier d'épisode court. <rire> court, mais je pense vraiment que je, vais aborder, que je vais aborder quelque chose qui va faire du sens pour vous à tous les niveaux, OK? Et puis je vais aborder vraiment deux obstacles majeurs qui nous bloquent à aller vers le succès. Puis que ce soit le succès au niveau de ton parcours santé, par exemple, fait au niveau de l'atteinte de tes objectifs, au niveau de l'instauration de nouvelles habitudes de vie, au niveau de ton ton succès ou quoi que ce soit, vraiment au niveau de ton parcours fitness, mais aussi que ce soit au niveau de ton parcours entrepreneurial. Fait que tu sois, en fait, euh, coach, mentor, que tu aies une business ou quoi que ce soit, je pense vraiment que c'est deux obstacles qui peuvent s'appliquer autant dans un parcours santé que dans un parcours entrepreneurial, que dans ben bien d'autres choses dans ta vie. Genre, pour vrai, je pense vraiment que c'est deux obstacles qu'on rencontre assez souvent et qui nous permettent d'aller au succès. Puis mon but, ça va être de démystifier un petit peu le tout avec toi pour... euh, pour justement normaliser des choses puis qu'on enlève ces blocages-là de ta tête parce que c'est quelque chose que je vois tellement souvent avec mes clientes. Euh, D'ailleurs, parenthèse, (rire) parenthèse, si jamais tu veux t'inscrire avec moi puis m'avoir comme mentor pour que je puisse t'accompagner dans ton parcours santé, viens m'écrire, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram, ça va me faire tellement plaisir de te donner les informations puis de de te montrer comment j'accompagne. Puis, en quoi que je suis là pour t'aider? Puis, où est-ce que ça peut t'emmener? Parce qu'en ce moment, il y a des grosses promos. Fait que, first thing first, c'est vraiment intéressant. Mais, deuxièmement, je me sens vraiment bien dans mon parcours santé. Puis, je sais que, en fait, je sais pertinemment, si je peux rajouter ce mot-là, je sais pertinemment que c'est parce que je me sens vraiment bien dans mon parcours santé que je me sens bien dans ma vie en général. Euh, tu sais, vous le savez, là, une grossesse, Ben comme, oui, j'ai continué à m'entraîner pendant la grossesse. Puis, oui, j'étais vraiment fière de moi. Puis, comme, oui, c'est vraiment cool, j'en ressentais les bienfaits. Mais reste que il y avait une certaine retenue. hein Il y a une certaine retenue quand on est enceinte parce que, ben pour le bébé, puis des choses comme ça. Puis reste que eh, on prend du poids, puis reste que l'énergie n'est pas pareille, puis le corps, il fonctionne pas pareil, puis le mindset n'est pas pareil. Puis là, depuis que j'ai recommencé sérieusement mon parcours santé en postpartum, God! Je me sens tellement bien, je me sens patiente avec mes enfants, je me sens zen, je me sens calme, je me sens énergique, même si je prends le temps de me lever plus tôt. Pour m'entraîner puis pour avoir mon moment de paix le matin avant que les boys se lèvent. Je me sens tellement plus énergique, je me sens bien en ma tête, je me sens équilibrée, je me sens stable, je me sens avec un mindset très positif, très axé sur mon succès à tous les niveaux, puis ça fait vraiment du bien. Fait que je me sens vraiment imprégnée de mon parcours santé, puis je revis comme toutes tout, tout les bienfaits que ça apporte finalement d'avoir ce mode de vie-là. Puis je le revis aussi un peu. Un peu comme si c'était mon jour 1, parce que reste ce qu'en ce moment, je pars de plus loin que je partais à mon premier postpartum? Comme je pars de plus loin au niveau de l'objectif de perte de poids que j'ai, au niveau de mon endurance, au niveau de mon cardio, au niveau de ma, ma force. Fait que je vois vraiment, en fait, mon parcours en ce moment comme si c'était la première fois que je débutais un parcours santé puis je suis all fucking in. (rire) Comprends-tu? Je suis vraiment all in puis euh, je trouve ça vraiment nice. Fait que, euh, bref, j'ai envie de te dire que si jamais tu as envie de vivre ton parcours santé avec moi, de m'avoir comme coach, de t'accompagner, d'avoir mes groupes, mon soutien, tout le beau qui s'en vient, euh, viens m'écrire puis je vais pouvoir te donner des infos avec plaisir et évidemment, ça n'oblige à rien. Fin de la parenthèse. Tout ça pour dire que quand j'accompagne mes clientes ou même quand j'accompagne mon équipe de coach, parenthèse, non c'est une joke, <rire> mais même quand j'accompagne mon équipe de coach, euh, ces deux blocages-là reviennent, sans que les filles aillent à me le nommer, je veux dire, je le vois par moi-même, mais ça revient quand même, et c'est vraiment quelque chose qui, qui touche beaucoup euh, les femmes que je côtoie et je me suis dit, ben why not coconut en faire un épisode de podcast? Fait qu'on peut l'appliquer à tout. Le premier obstacle que je vois très, 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 très fréquemment, c'est qu'on a tendance à romantiser le succès des autres. Des autres. Fuck. J'ai scrapé ma phrase. <rire> J'ai scrapé le punch. Mais on a tendance à romantiser le succès des autres en voyant juste le beau que les autres vivent. Je m'explique. Et avec les réseaux sociaux. C'est vraiment très, très cool, les réseaux sociaux. Je suis une adepte de réseaux sociaux. Mon, mon travail se fait par les réseaux sociaux. Fait comme, j'aime ça. Par contre, on a tendance à montrer plus le beau sur les réseaux sociaux. Euh, on a tendance à montrer quand que ça va bien, puis à peut-être moins montrer nos breakdowns. Puis, d'un sens, c'est normal. Tu dans le sens que, moi, mettons, je sais pas, tu sais, comme l'autre jour en story, j'ai partagé que, hey, ça avait été une soirée difficile avec mes boys, mais j'avais pris une photo où est-ce qu'on voyait comme William tout beau, puis tu sais, comme, je me filmerais pas en train de pleurer, en train d'avoir un breakdown, en train de vivre une crise d'anxiété, comme je vais pas filmer mes enfants quand ils ont des crises, quand ça va pas, quand ils ont des émotions. Pourquoi? Mais parce que le moment n'est pas propice à filmer. Parce qu'il y a des émotions à gérer en premier, puis des émotions, bien, c'est complexe à gérer. Il y a des émotions à gérer, il y a quelque chose de plus urgent de plus urgent à gérer que de faire une story, que de faire une publication par rapport à ça. Fait que, tu sais, oui, on peut suivre des comptes où est-ce que, bien, on va, on va... Les personnes vont dire, mettons, « Hey, ça, c'est difficile, ça, ça va pas, quoi que ce soit. » Mais on voit jamais le vrai moment parce que ce n'est pas propice à ça et que c'est normal. À un moment donné, il faut que les réseaux sociaux n'empiètent pas nécessairement sur toute notre vie. Tu comprends? Fait que Ce qui fait en sorte que, des fois, on est au courant que, oui, certaines personnes vivent des difficultés. Des fois, on n'est pas nécessairement au courant parce que ben les personnes ne le mentionnent pas nécessairement. Mais reste qu'on voit jamais comme la vraie émotion ou le vrai moment qui est difficile dans toute son son ensemble de puis si je peux dire ça comme ça, ce qui fait en sorte qu'on a tendance à romantiser le succès des autres. Fait qu'exemple, on va voir une fille, je sais pas moi, elle s'entraîne sur Instagram, elle s'entraîne sur TikTok, ou peu importe, elle est donc bien hot, elle s'entraîne malgré son nouveau-né, elle s'entraîne malgré euh, le fait que qu'elle s'est réveillée huit fois durant la nuit, elle a pas de difficulté, ça va bien avec son alimentation, ou encore, on voit la fille qui est entrepreneur, qui... Euh, ça va donc bien, bien dans ses ventes, donc toujours des bonnes idées, puis ses stories, ses publications, c'est donc haute. Puis là, ben, ce que ça fait, c'est qu'on romantise tellement le succès des autres, on les met tellement sur un piédestal que genre, wow, eux autres, leur histoire, c'est du béton. Ils ont un succès, puis c'est solide, qu'on oublie de penser que ces personnes-là ont aussi des obstacles, ont aussi des moments de remise en question, ont aussi des moments de doute ont aussi des moments où est-ce que ça va vraiment pas, où est-ce qu'il y a des larmes, où est-ce qu'il y a des crises d'anxiété, où est-ce que on se pose mille une questions puis qu'on se trouve pas suffisante, tu comprends Fait que parce qu'on les met sur un piédestal puis parce qu'on voit pas nécessairement leurs moments plus difficiles, on romantise leur succès, ce qui est un frein à notre propre succès. Pourquoi Parce que en romantisant le succès des autres, c'est comme si notre, nos obstacles qu'on rencontrait, nos embûches. C'est un peu inhumain de les vivre. Parce qu'on pense que les autres les vivent pas. Hey, je sais pas si je suis claire. <rire> des fois comme mes, mes épisodes de podcast sont comme plus euh, planifiés, si je peux dire ça comme ça. Puis là, j'avais envie d'y aller avec le flow du moment, mais je sais pas si mon flow y est clair. J'espère. Mais ça fait en sorte que c'est ça. En romantisant le succès des autres nos obstacles deviennent, c'est comme si on se sentait un peu comme une alien, que genre, c'était pas normal d'avoir des remises en question, c'était pas normal d'avoir des doutes, c'était pas normal d'avoir des moments où est-ce qu'on trouve que nos objectifs, on les atteint pas assez vite, où est-ce que peut-être qu'on retombe dans certains patterns alimentaires, peut-être que notre parcours fitness est trop difficile, peut-être parce que des fois, les entraînements, ça nous tombe plus, ça nous tente plus, peut-être parce qu'au niveau de notre succès entrepreneurial, ça va pas comme qu'on veut, fait que parce qu'on romantise le succès des autres, on met automatiquement nos obstacles puis nos embûches comme si c'était pas humain d'en vivre puis comme si c'était impossible de surmonter ça alors que tout le monde en a. Fait que ce que j'ai envie de te dire, c'est ne romantise pas le succès des autres même si on voit pas toute l'arrière-scène du succès des autres, ok? De, dis-toi que derrière chaque succès, autant celui de la fille qui t'aime vraiment suivre sur Instagram que euh, le tien, il y a des moments où est-ce que ça va très très bien puis on aime ça, good, tant mieux, c'est le fun quand ça va bien. Mais il y a aussi des moments où est-ce que call in, c'est difficile. il y a des, il y y a a des Comme j'ai dit, il y a des remises en question. On veut faire mieux, on voudrait performer plus, on voudrait avoir plus de résultats. On se demande qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus. On se demande euh, est-ce que je suis à ma place. Il y a le syndrome de l'imposteur, il y a les croyances limitantes qui reviennent, il y a la peur, la peur du jugement des autres. Peu importe, il y a toujours des obstacles qui vont revenir, peu importe qui tu es, puis peu importe c'est quoi ton road to success. OK? Il y a toujours des obstacles puis c'est important de se le rappeler parce que en arrêtant de romantiser le succès des autres, tu vas te rendre compte que ton parcours à toi est beaucoup plus normal que ce que tu le pensais, puis que chaque obstacle est beaucoup plus surmontable que ce que tu le croyais. OK? Fait que c'est vraiment important de se rappeler ça. Deuxième chose que je vois vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, c'est la calice de comparaison. Puis là, parce que j'ai sacré, je vais mettre mon épisode de podcast comme étant vulgaire, fait que ça va baisser mes coûts. <rire> Mais comme j'ai pas le choix, il faut que je le dise, la calice de comparaison, c'est nocif. C'est tellement, tellement, tellement nocif pour notre propre succès parce que la comparaison, c'est le tue bonheur. Rappelle-toi de ça. Aussitôt que tu vas te comparer, puis en fait, à chaque fois que tu vas te comparer, ça va juste faire en sorte que tu vas automati- automatiquement te sentir moins. Parce que quand on se compare, c'est très rarement pour se remonter. C'est souvent pour voir qu'est-ce qu'on aurait pu faire de plus. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux. Pourquoi que moi je peux encore rendu dans mon succès? Pourquoi que elle, son succès va donc ben bien? Parenthèse, on vient de romantiser le succès de la personne. On vient de le rendre tellement beau, tellement rose, tellement doux, tellement soivementé <rire> qu'on oublie que c'est normal d'avoir des obstacles, OK? Fait que quand on se compare, on se diminue automatiquement. Quand on se diminue, on ne se sent pas accompli. Quand on ne se sent pas accompli, on n'a pas de plaisir. Quand on n'a pas de plaisir, on arrête. As simple as that. OK? Fait que la comparaison, c'est vraiment ton tu bonheur. OK? Fait qu'il faut toujours que tu te rappelles de ça. Fait que quand que tu as tendance à te comparer, en fait, ce que tu peux faire, c'est peut-être de te faire une liste de red flags. Moi, je me suis faite ma liste de red flags de quand j'ai tendance à me comparer. Fait que ce que ça fait, c'est que j'identifie mes signes plus rapidement. Fait que je tombe moins longtemps puis moins profond dans ma comparaison. Je me rattrape un peu mieux. Fait que je tombe moins dans mon pattern, tu comprends? Fait que fais-toi une liste de red flags ou des choses que tu sais que t'as tendance à te comparer. puis le fait d'avoir réfléchi à ça, ça va faire en sorte que... Tu vas plus facilement les identifier, puis comme moi, moins facilement tomber dans le panneau de la comparaison. Parce que si je peux me permettre une tranche de vie, euh, dans mon parcours fitness, je me suis vraiment longtemps comparée de euh, premièrement mon corps physique, de quoi il pouvait avoir de l'air, euh, mais aussi de la rapidité d'avoir mes résultats ou de la difficulté que j'avais à avoir un certain, une bonne relation avec la nourriture. J'ai tout le temps trouvé ça comme. Je me comparais vraiment à d'autres personnes. Puis dans mon dans, dans mon entreprise aussi, je me comparais. Puis à un moment donné, en 2019, ça a été « Marie, soit que tu travailles sur ton ta comparaison, en fait, ta manie de comparer, ou soit que tu arrêtes. » C'était rendu à un tel point nocif que j'ai dû travailler vraiment sur moi parce qu'il n'était pas question que j'arrête. Parce que le coaching, ça m'apporte vraiment beaucoup de plaisir. C'est ma place, c'est mon X, je me sens bien, j'ai un impact sur moi, j'ai un impact sur la vie des autres, c'est... C'est incroyable ce que ça allait changer dans ma vie. Fait que c'était une option, mais une option qui n'était pas qui était pas possible pour moi ou en fait que je ne voulais pas avoir. Fait que je me suis dit OK, il faut que je compare, faut que je travaille sur ma comparaison parce que c'est pas vrai que de me comparer comme ça, c'est sain. Puis je suis pas mal certaine que tu le vis aussi toi à peut-être différents niveaux, à peut-être sur différentes être de ta vie. Mais je suis pas mal certaine que tu vis la comparaison. Puis c'est vraiment important d'apprendre à identifier nos red flags puis d'apprendre à arrêter de se comparer aux autres parce que la comparaison, c'est le tout bonheur. Puis une phrase qui m'a vraiment, vraiment, vraiment aidée pour ma part, ça a été de me dire, je dois être capable d'admirer le succès des autres sans pour autant remettre le mien en question. C'est pas parce que quelqu'un a un tel succès ou, tu sais, vit une telle réussite dans son parcours fitness ou dans sa vie en général. Tu sais, là, je parle fitness, entrepreneuriat, mais tu sais, comme, comme j'ai dit au début de l'épisode. mais elle est vraiment sur ce que tu veux. Mais ce pas parce qu'une personne a un tel succès que le mien est automatiquement à chier mon succès ou que j'ai pas de succès ou que ce que je vis, c'est pas bon. Vraiment pas. Comme je dois être capable d'admirer ce que les autres font, ce que les autres vivent, ce que les autres sont, sans pour autant remettre en question ce que je suis, ce que je vis et ce que je fais. C'est super important. Fait que du moment où est-ce que j'ai compris ça, j'ai été capable de me dire, ben moi, Marie-Pierre Delongière, je suis une personne à part entière, je suis une personne unique. Non, je ne suis pas comme tout le monde et c'est mon super pouvoir. C'est mon super pouvoir de ne pas être comme tout le monde. C'est mon authenticité, c'est ma passion, c'est ma personnalité qui va me mener loin dans la vie. Fait que pourquoi je me compare à des personnes qui n'ont pas le même background que moi qui n'ont pas la même réalité que moi, qui n'ont pas les mêmes aspirations, les mêmes objectifs, la même drive, la même personnalité. Tu sais, pourquoi que je compare des choses alors que je suis totalement différente de tout le monde et tout le monde est totalement différent de tout le monde, OK? Fait que du moment que j'ai compris ça, j'ai été capable de plus admirer le succès des autres sans remettre le mis en question puis sans tomber dans la maudite comparaison. Puis ça, mais ce que ça m'a amené, c'est à être fière de moi, à être fière de ce que j'accomplis au quotidien selon ma réalité selon mes objectifs, selon ce que je vis actuellement, selon la saison de la vie que je suis actuellement. Puis le fait d'arrêter de me comparer, ça m'a permis d'arrêter de romantiser le succès des autres parce que j'ai compris que c'était pas rose pour tout le monde tout le temps, que tout le monde rencontrait des obstacles puis que les miens, c'était normal d'en rencontrer aussi. Fait que ça, le fait de jumeler les deux ensemble, ça m'a tellement permis d'arrêter de me sentir comme une alien sur la planète Terre, <rire> que je vivais d'ombre des obstacles, puis que le monde en vivait pas, puis que je n'étais donc bien pas assez, hein, parce que la comparaison, on tombe dans le je ne suis pas assez, je suis pas assez suffisante, pas assez performante, pas assez ci, pas assez ça, puis je me suis mis à donc bien fière de moi, donc bien fière de ce que je faisais au quotidien, donc bien fière de ce que j'étais capable d'accomplir, donc bien fière de mes succès, donc bien fière de ma résilience, des obstacles que j'arrivais à surmonter. Puis c'est comme ça que je me suis mise à me sentir bien dans les sphères de ma vie, en acceptant qui que j'étais, en admirant ce que les autres sont, sans me remettre en question, sans romantiser le succès ni la vie de personne. Okay? Parce que tu sais, j'ai dit romantiser le succès, mais ça peut être romantiser la vie. Hein? Sur les réseaux sociaux, on voit des fois euh, des choses qui sont donc bien belles, puis on a tendance à comme idéaliser, romantiser le tout, mais je pense qu'en arrêtant de idéaliser le tout, ça fait justement en sorte que tout le monde est donc bien plus humain, tout le monde est donc bien plus normal, puis ça fait donc bien du bien. Fait que c'est les deux obstacles euh, qui peuvent sincèrement nuire à ton succès, si tu tombes dans les patterns d'idéaliser le succès ou la vie des autres et de te comparer. Fait que je t'invite fortement à réfléchir à ce que j'ai dit dans l'épisode d'aujourd'hui, à peut-être regarder ton propre nombril puis voir c'est quoi mes patterns par rapport à ça, comment ça me nuit, comment je peux travailler là-dessus, puis d'en être consciente, bien, c'est la première des étapes pour s'en défaire. Fait que voilà! Ça sera pas plus long, pas plus compliqué que ça. J'espère sincèrement que l'épisode t'a ouvert les yeux sur quelque chose. J'espère sincèrement que l'épisode te fait du bien. Euh, donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine avec un bel épisode avec une invité qui sent bien. J'ai vraiment hâte de vous le présenter. Fait que voilà, je te souhaite vraiment de passer une belle et agréable semaine.